Gloria a Dios. Hermanos, seguimos con eh, la serie Valientes. ¿Cuánto quieren ser valientes? Ajá, seis de ustedes. ¿Cuánto quieren ser valientes? ¿Verdad que sí? Y hoy vamos a enfocarnos en una, en una área eh, que no lo tenía al principio programado, pero que en esta semana, mientras oraba y escuchaba, sentía que el Señor quería que hablara del tener el valor para conquistar la ansiedad y la preocupación. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Queremos conquistar, queremos vivir en victoria, uh, no queremos ser nosotros derrotados por estas cosas. Ahora, quiero decirles que cuando se habla de la ansiedad, yo eh, soy uno culpable de, de luchar con esto. Yo he luchado. Y sigo luchando con la ansiedad eh, como muchos de nosotros lo hacemos. De niño yo padecía de, uh, de ataques de hipocondriacanismo. No sé si es una palabra que me acaba de, de inventar. Yo me, me ponía muy preocupado por mi salud y ya les he contado de eso en el pasado. En otras ocasiones la ansiedad típica del dinero. ¿Verdad? Si vamos a tener lo suficiente en la, eh, en la casa, hasta en la iglesia. Eh, y en estos días, anoche aún, les confieso algo que, que entiendo que es un poco irónico eh, y, y un poco este, uh, eh, vergonzoso también. Pero aún anoche yo no podía dormir bien al comienzo. ¿Saben por qué? Porque yo estaba preocupado y con ansia de dar un sermón con el propósito de dar la idea de poder conquistar la ansiedad. O sea, yo estaba preocupado por predicar sobre la preocupación. Y el Señor me hablaba anoche, ¿verdad? Así que yo no vengo hoy como el experto que lo tiene esto completamente dominado. Yo soy vulnerable a la lucha y a los ataques. De la ansiedad y sin embargo creo que estoy eh, viviendo y experimentando lo que es la libertad que Dios quiere para nosotros en este aspecto. Quiero, creo que estoy uh, explorando y descubriendo más de la paz que el Señor quiere para nosotros en este aspecto y yo sé que si yo soy vulnerable a esta lucha yo no soy el único verdad que no. Alguien puede decir un amén y decir yo también sufro a veces de lo que se llama el ataque de la preocupación. La ansiedad es, es algo, yo no tengo que decirles que la preocupación viene en muchos diferentes tamaños y colores. Un niño se puede preocupar de algo que tú lo consideras una bobería, ¿verdad? algo que no importa. Uh, hay veces que la preocupación uh, que sentimos es algo que realmente no es nada de gran consecuencia, es algo pequeño. Hay veces también que con el tiempo nos damos cuenta que lo que nos preocupaba mucho realmente hasta ya nos da risa. ¿Cuántos se acuerdan cómo eh, nos asustamos tanto y hubo un pánico inmenso con eso del Y2K del año 2000 ¿Se acuerdan de eso? Pensaban que el mundo se iba a acabar Que los aviones se iban a caer Pensaban que hasta las, uh, las tostadoras No iban a funcionar ¿verdad? 
¿Y qué pasó? Nada. Y habían personas, ponme ahí la, la, la foto ahí del, eh, del slideshow, por favor. Hay personas que ya después de darse cuenta que no pasó nada, hasta tenían que reírse de sí mismas. ¿Cuántos conocían a alguien que tenían una bodega, un almacén lleno de, de suministros para una eh, tragedia que nunca dio? ¿Conocieron personas? Tenían galones de agua en su, en su este, sótano, estaban preparados y no vino nada y ya se pudieron reír con el tiempo, ¿verdad que sí? Entonces hay momentos que la ansiedad uh, nos ataca, nos afecta, pero ya después nos damos cuenta que no fue nada, que no fue serio, que fue un tema de risa. Pero también hay que reconocer que en muchos casos la ansiedad no debe provocar risa porque es algo bastante serio. Seria que diga no les tengo que contar que la ansiedad puede producir un montón de uh, efectos negativos a la salud Úlceras, presión alta, uno se pone irritable, insomnia hasta un paro cardíaco puede ser la consecuencia de ansiedad desenfrenada la ansiedad, el estrés, estos son fenómenos modernos. Vivimos en un mundo que cada vez más está sujeto a ataques de pánico. No puedes ya prender la noticia, prender el televisor, abrir un, un diario sin, sin casi tener ganas de, de entrar en un pánico que el mundo se está acabando. Yo creo que es una epidemia moderna y podemos mirar eh, estadísticas, dicen... Que en Estados Unidos solamente hay 40 millones de personas que sufren de ansiedad al nivel que podrían recibir un tratamiento. O sea, ya es, uh, es, un, es una ansiedad patogénica la que sufren. Y, y si esa, esa proporción se podría conservar aquí, más o menos podríamos decir que en este lugar ahora mismo tendríamos 30 personas que podrían sufrir de este nivel de ansiedad. Ahora, si te incluyes en este grupo, ya sabes quién eres. Porque el momento que yo comencé a decir, hoy vamos a hablar de la ansiedad, te pusiste ansioso. Cuando yo dije preocupación, empezaste a preocuparte, porque decías, ay, el pastor, ¿qué va a decir con este sermón de la preocupación? Yo sé que estoy muy preocupado, pero después del sermón me voy a tener que preocupar más para no estar tan preocupado. Y si ese eres tú, reconócelo. Hoy vamos a buscar la libertad del Señor, vamos a buscar principios que nos pueden ayudar a pelear contra esto. Una hermana me decía, esta semana que por mucho tiempo ella ha sufrido de ansiedad y fue con otra hermana de la iglesia la hermana oró por ella y el Señor hizo algo que cambió su realidad y dice que llevaba tres días apenas pero nunca se había sentido tan bien después de esa oración y te digo algo Dios es poderoso para poder vencer la ansiedad es el arma más poderoso que tenemos es el arma de la fe es la, es la arma de, de uh, el poder de Dios para poder derrotar esto. Así que vamos a entrar en este área. Pero esa hermana también dijo algo que es muy cierto. Ella dijo, 
que en su experiencia la ansiedad era como una serpiente que abrazaba su, su corazón y que apretaba cada vez más y más fuerte hasta que el Señor eh, empezó a darle esa libertad para no sufrir tanto yo agregaría el problema no es tanto que se apriete el corazón y que sea incómodo el, el problema no es que la ansiedad eh, cause incomodidad el problema no es principalmente que te cause presión alta o estrés el problema principal de la ansiedad es que cuando una persona le da rienda suelta a la ansiedad eso va matando su potencial para vivir una vida de, de valor, una vida valiente. Cuando le das rienda suelta a la ansiedad y la preocupación, eso quita tu posibilidad de vivir la vida plena y abundante que quiere. Y uno termina viviendo de acuerdo a la vida de un cobarde. Voy a hablar, eh, explicar por qué lo digo en un momento Pero queremos hoy como digo proclamar victoria sobre la ansiedad Tenemos hermanos los, eh, el slideshow no está funcionando Ay Señor pedimos que tú puedas sanar estas cosas en estas semanas Que siempre luchamos, bueno no importa uh, ¿huh? No, no todavía, bueno Está bien, me vas a ayudar ahí eh, uh, Gaby, Daniel 6, queremos ponerlo en un momento um, Gloria a Dios, se sanó, había que tener fe hermanos, ya ven Bien, excelente, gracias, ok vamos a mirar en Daniel 6 eh, Porque mejor que una píldora, muchos piensan que uh, La respuesta a la ansiedad es Algún, alguna píldora y yo no voy a decir que el Señor no puede usar eso pero mejor que la píldora mejor que una receta farmacéutica la mejor arma vuelvo a decir que tenemos para poder tener victoria es la palabra de Dios así que vamos a abrir aquí en Daniel 6 mirar un, un, un ejemplo uh, muy interesante eh, comenzando con el verso 8 pero quiero explicarles lo que está pasando Uh, hay un rey de Persia, eh, Darío y este rey uh, tiene, tiene mucho, eh, muchos diferentes, podemos decirlos, llamarlos regiones de su reino Sobre cada región tiene diferentes gobernadores y entre todos los gobernadores el que más se había destacado se llama Daniel Daniel eh, no era uh, de Persia, Daniel era un, uh, era un hebreo un israelita, Daniel le servía al Señor, Daniel creía y temía al Dios Todopoderoso, al Dios eh, que nosotros, en quien nosotros creemos y Daniel estaba en el palacio viviendo de una forma uh, que era diferente a la cultura de, eh, en, el, en el que él se desenvolvía, uh, Daniel era el máximo uh, después del rey de todos los administradores y la gente estaba celosa de él. Querían quitarlo, querían tumbarlo de su puesto para poderle romba, robar el puesto y el poder que él tenía. Pero no hallaban cómo, era un hombre intachable de integridad, de carácter, no hallaban cómo quitarlo hasta que entre ellos nace un plan Vil uh, un plan malo para poder sacarlo y así dice la palabra Todos los funcionarios del reino 
prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto. Ellos fueron con el rey y le están diciendo esto al rey. Que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti oh rey sea echado en el foso de los leones. Se saben esta historia verdad los que tienen tiempo en la iglesia. Ahora. Eh, explicando lo que está pasando Llegan los gobernadores Llegan los de alto eh, rango Y dicen al rey Mire rey ¿Qué te parece Si haces una ley Que si alguien hace petición En otra palabra Si alguien ora A cualquier Dios o hombre Que no seas tú En los próximos 30 días Por el próximo mes Hay que matarlos Con una muerte muy violenta Una muerte que los hace Un ejemplo a no ser repetido a la gente así que le van y le dicen esto vamos a mandarlo con los leones seguimos próximo funciona ay señor no está funcionando bueno eh, el rey entonces voy a parafrasearlo el rey les escucha y tristemente gracias señor cuando Daniel, eh, no, 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 nos saltamos algo. Lo que, lo que va entre medio es que cuando el rey escucha uh, este consejo, él acepta y realmente se engaña por estos administradores. Y él hace la ley eh, y cuando entonces Daniel supo que había sido firmado el documento, y vamos a pausar ahí, podemos quitar la, el versículo. Uh, no se desconcentre con la tecnología momento ok entendamos lo que está pasando vienen los administradores le dicen al rey firmemos una ley pon una ley una regla que nadie puede orar a nadie que no seas tú el rey acepta y Daniel llega a saber de la ley que se puso y quiero pausar ahí porque queremos nosotros ponernos en los zapatos de Daniel un momento para hacernos la pregunta ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Yo no sé tú, pero yo creo que me atacaría un poco la preocupación, la ansiedad. Entraría en mí un poco de pánico, porque ¿qué hago yo? Lo mismo que hace usted cuando enfrentamos situaciones semejantes a esta. Empezamos nosotros a calcular todo lo que puede ocurrir si yo y si yo y si este cuadro y si aquella circunstancia es como un juego de ajedrez mental donde proyectas todo lo que puede ocurrir y todo lo que puede resultar de lo que tú haces o no haces y nos podemos volver locos con esto. Hasta con algo chico nos podemos morir en un vaso de agua ahogados. Pero en esta situación era algo bastante serio. Daniel entiende que si él no dejaba su relación con Dios por un mes. Si él no eh, hacía la transigencia de dejar para lado su oración. Si él no se acoplaba al mandato del rey. Él estaba poniendo en uh, peligro su propia vida. Su influencia, su reputación, su poder, su habilidad de ayudar al pueblo de Dios Todo lo se lo estaba jugando, estamos 
juntos en esto, ¿no? Me están siguiendo. Él bien entendía que si él no hacía lo que el rey le estaba mandando y si él iba y oraba como siempre, estaba tomando un riesgo mortal. Fácil hubiese sido que Daniel hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios, yo creo que me vas a perdonar aquí un, un, un mes de oración. Es un mes solamente. Yo creo que durante este mes yo voy a simplemente no orar, pero el próximo mes voy a orar doble vez, eh, do, dos veces. Lo doble, doble lo normal. Podría ser que durante ese mes Daniel hubiese hecho la decisión de, de, de poder sacrificar su relación con el Señor justificándose que así él puede prolongar su vida, su impacto, su ministerio. Él pudiese haber hecho muchos cuentos para poder hacer lo que a él le convenía y sin embargo vamos a ver que no lo hace. Ahora yo oro. Yo pido al Señor que nunca usted ni yo tengamos que enfrentar una situación semejante, ¿verdad? Pero te quiero decir algo, que si Daniel enfrentó ansiedad y preocupación en su situación, tú y yo también enfrentamos preocupación y ansiedad, pero en, en temas que son cotidianas y no tan extremas como el Estar este, enfrentando una fosa de leones ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver eh, Mateo 6 Todavía no tenemos bien, gloria a Dios Dice el Señor Jesús Por eso os digo No os preocupéis por vuestra vida Que comeréis o que beberéis Ni por vuestro cuerpo que vestiréis No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que la ropa Jesús no está hablando de leones que te van a comer. Él está hablando de qué. Comida. Bebida. Vestimenta. La vida. Estas son cosas uh, que son del día al día. Estas son cosas que todos enfrentamos. Quizás no, no estás enfrentando ser echado a una fosa de leones. Pero cuántos enfrentamos las ansiedades del pan diario. Yo no sé si hay personas aquí uh, que actualmente estén enfrentando falta de, de recursos para comer. Pero me imagino, y si lo están, háblese con alguien, hermano. No queremos que nadie pase esto, que pase hambre. Pero sí, me, me imagino que todos tenemos el conocimiento de lo que es en algún momento de nuestras vidas. Haber enfrentado la ansiedad, cómo yo voy a poner comida en la mesa para mi familia. Es una preocupación bastante eh, fuerte, ¿verdad? Y quizás aquí nadie está con la carencia total de qué vestir. En algunos lugares del mundo sí, no tienen ropa. Puede ser una preocupación real, pero todos aquí tienen eh, otra expresión, otra manifestación de la preocupación de qué vestir. No es de no tener ropa, es de no tener la ropa que quieres o que prefieres. O que te gustaría tener. No tenemos fotos ahí todavía, ¿verdad? No. Pero me di cuenta en esta semana, me puse a pensar que uh, para dar un ejemplo de esto, 
eh, se hizo una encuesta nacional donde miraron eh, y hablaron con 2,500 mujeres y ahí salió eh, esta cifra que me asombró, que el tiempo promedio que cada mujer dura a diario mirando su closet buscando qué vestir son 15 minutos. Eso quiere decir que algunas se visten en dos minutos, escogen en un minuto y otras toman media hora. Y si usted es un esposo de una de esas mujeres, que el Señor te ayude, que el Señor te dé paz. Pero promedio de 15 minutos a diario mirando su closet llena de ropa con la ansiedad diciendo yo no tengo nada que ponerme. Aquí yo no tengo opciones. Con el closet lleno o sea que aunque ya la preocupación no es con lo esencial para la vida la preocupación sigue manifestándose pero ahora hacemos otras preguntas es que yo no me puedo poner eso porque me lo puse la semana pasada y no me puedo poner eso porque fulana quizás tiene la misma el mismo vestido y si se lo lleva no eso no puede ser y yo sabe que me voy a poner eso porque fulano me complementó la otra vez que me lo puse. Todas estas ansiedades las tenemos circulando y usted sabe 15 minutos al día el estudio dice que cuando esa mujer cumple 60 años. Va a haber gastado 287 días de su vida mirando a su closet. Casi un año. Hay algunas de ustedes que están mirando hacia abajo, que no quieren reconocer. El punto mío al, al mencionar este ejemplo no es para decir que sea pecado Tomar tu tiempo para hacer una decisión. No te estoy tratando de hacer sentir mal. Que eres lenta o lento para escoger ropa. No, no, no. El punto de esto aquí es para decir. Que a veces nuestras preocupaciones. Se, se apoderan de nosotros. Que nuestras ansiedades nos pueden paralizar. En la vida. Y si pasa con la ropa. Cuanto más. Con las cosas de mayor consecuencia. En nuestras vidas yo no sé qué área de tu vida te causa preocupación pero creo que valdría la pena tomar un minuto para tratar de identificarlo ¿Por qué? porque al final del mensaje vamos a tener tiempo de orar de traer estos temas al Señor de presentárselos y buscar libertad y buscar paz y buscar que él haga algo para para quebrar con este ciclo nuestra vida. Pero yo quiero darte la oportunidad de ahora mismo en, en tu celular, en tu boletín, en alguna hoja que esté por ahí, de hacer un pequeño listado. Quizás el listado va a tener un tema, quizás tres, quizás cinco, pero quiero que pienses cuáles son los temas que más te preocupan y te causan ansiedad hoy por hoy. Para algunos esto va a ser demasiado fácil porque para algunos entraron por esas puertas cargando el peso enorme de una preocupación específica. Tu hijo, tu hija, tu matrimonio, tus finanzas, ve escribiendo qué te causa ansiedad, qué carga de preocupación llevas contigo todos los días donde quisieras que el Señor te diese algún resultado 
en estos tiempos yo creo que como iglesia estamos enfrentando hay que reconocerlo un tiempo donde no podemos nosotros predecir exactamente qué va a pasar es un tiempo donde el futuro es desconocido y lo desconocido puede muy fácilmente producir preocupación como iglesia estamos nosotros mirando un futuro y diciendo Señor y quién va a pastorear y cómo va a ser y cuándo va a llegar y me va a gustar y va a ser como el pastor Tadeo, va a ser como el pastor Gonzalo, va a ser como el pastor Edwin, va a ser como quién. Muchas preocupaciones. Yo no digo esto para decir que son, uh, que no sean válidas, son válidas. Lo que tengas en tu lista escrito puede ser muy válido para ti. Y esto depende de la edad de uno. Un joven podría escribir en su lista que está preocupado por, eh, por su, su examen de química que tiene o, o, o por sacar su licencia de conducir o quizás un, un joven un poco más eh, ya con un pocos más años podría decir que está preocupado ansioso de que Dios le traiga eh, ese príncipe azul o, o esa, esa pareja idónea por quien ha estado orando y, y preocupado que si el Señor le está preparando esa pareja perfecta que también el Señor se, se acuerde que, que por favor sea bien bonita y que tenga y que tenga y que sea rubia o que sea pelirroja o que sea eh, eh, como sea tu preocupación va a ser tu preocupación y quiero que lo escribas porque antes de poder nosotros pedirle al Señor ayuda tenemos que saber contra qué estamos nosotros peleando. Quizás ya eres un adulto con hijos, tienes tu familia, pero la preocupación que te está ahora cargando, la inquietud que llevas es la pregunta, ¿estamos dándole la base a nuestros hijos que queremos darles? ¿Cómo ellos van a entrar al mundo? ¿Van a tener éxito? ¿Están preparados? ¿Tienen una base sólida en la parte espiritual? ¿Podrán ellos resistir, enfrentar y tener eh, éxito en cuanto a mantener los valores? Estoy dándoles ejemplos, vayan escribiendo. Quizás su preocupación es financiera. Y Señor, yo no tengo un buen plan para mi retiro. Ya los años se están acortando. ¿Qué vamos a hacer? El banco dice... Los inversionistas eh, que digan los, los consejeros financieros me dicen esto. Pero Señor yo no tengo un buen plan. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde? ¿Y cómo Señor? Quizás tu plan o tu preocupación, tu ansiedad esta, esta tarde es, es algo que tiene que ver con, uh, con tu futuro. Por decir después de que ya no puedes cuidarte. Y Señor, ¿qué va a ser de mí en tres años o cinco o diez años? Mis hijos no se preocupan de mí, no tengo un plan, no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Y qué si mi esposa parte primero? ¿Y qué si mi esposo parte primero? ¿Y qué si yo no estoy aquí para ayudar a mis hijos? ¿Me están entendiendo? Hay, hay diferentes tipos de preocupaciones, cada una de ellas válidas, cada una de ellas usted la puede escribir. Porque vamos a traérselas al Señor. Mi abuela mencioné el ejemplo de la preocupación de los hijos. Mi abuela partió con el Señor a los 93 años. 
Y en sus últimos años eh, ella perseveraba con, una, con un amor y un compromiso eh, fuerte con el Señor. La encontrábamos casi todos los días eh, durmiendo con su frente en su Biblia abierta porque siempre se quedaba eh, dormida después de, de leer su devocional en eh, matutino. Pero también les quiero decir que mi abuela sufría de la ansiedad. Específicamente porque ella decía cuando yo parte con el Señor. ¿Quién va a cuidar de mi hija menor? Y quizás usted se identifica con algún tipo de preocupación específico, agudo para tu vida. Algo que te inquieta y te roba la paz. ¿Dónde dejamos a Daniel? ¿Se acuerdan? Vamos a regresar a su historia. Lo dejamos conociendo ya eh, de esta ley que se había hecho. Y él tiene una decisión que hacer. ¿Se acuerdan? Calculando las posibilidades, consecuencias. Él tiene que decidir si va a obedecer o si va a desobedecer. ¿Podemos poner Daniel 6 de nuevo? Desde el verso 10. Dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró, esto es importante, miren, entró en su casa, en su aposento superior alto, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias. Delante de su Dios cuánto dicen gloria a Dios wow aleluya yo me asombro realmente con este hombre lo ve alterado lo ve afanado lo ve preocupado bien entendía las consecuencias bien entendía lo que podía ser su futuro y aún así este hombre no por un momento se desvió del plan de Dios para su vida ni por un segundo dio su brazo a torcer al contrario y esto es lo que me sorprende ese hombre con sus puertas sus ventanas abiertas se pone a orar tres veces al día yo por lo menos hubiese orado pero en el closet <risa> debajo de la cama de noche Señor yo estoy orando lo que, lo que pasa es que estoy orando de noche ahora Porque ya tú sabes Pero ese, ese hombre Tiene el valor De decir si me van a ver No me importa Y lo que pase Yo sé que el Señor sabe Y lo que venga pues Él me va a cuidar Pero yo sé algo yo voy a servir a mi Señor Yo sé algo en Él tengo fe Yo sé algo mi confianza está bien puesta en mi Señor al que sirvo. ¿Y qué tal tú? ¿Tienes confianza? ¿Sabes que te voy a decir algo? Lo que vemos aquí de Daniel es algo sorprendente. Algo totalmente atípico. Nadie vive así. Y si yo lo tuviera aquí parado ante ustedes esta mañana. Si pudiéramos entrevistar a Daniel. Si le pudiéramos decir Daniel. Cuéntenos cuál fue el secreto, cómo tú pudiste no dar tu brazo a torcer ante la preocupación y la ansiedad, cómo pudiste perseverar 
Yo creo que Él nos diría lo que su historia nos da a entender que Él perseveró porque Él tenía su confianza plenamente puesta en el Señor Dios. Jesús nos demuestra esto. ¿Se acuerdan la vez que mismo principio cuando Jesús está con sus discípulos en el, en el barco y, y surge la tormenta? ¿Se acuerdan no? Miren la tormenta y muchos se asustan y Él está dormido, Jesús está durmiendo y vienen los discípulos y gritando Jesús despiértate maestro por favor no ves que nos estamos ahogando que nos vamos para abajo y no te preocupa Señor Jesús <risa> y el Señor Jesús se despierta y les mira y dice espérame un momento tranquilo calma ahora sí ¿Por qué tienen tan poca fe entre paréntesis en otras palabras ¿por qué no creyeron más en mí ¿Por qué se afanaron tanto? ¿Por qué se agitaron tanto? Les voy a decir el secreto. Mira, este es el secreto. Si tú quieres tener victoria contra la ansiedad, aprende a confiar en Cristo. Y cuando digo confiar, no estoy diciéndome así, sí, Él, es, él existe y sí, Él vivió y sí, Él está en el cielo. No, no. Es una confianza personal donde tú puedes descansar profundamente en que Él es Dios tu proveedor. Donde tú puedes descansar en la realidad de que Él es el Padre que provee por sus hijos. Donde tú puedes exhalar y soltar eso eh, que está bien apretado y duro y, y, y preocupado dentro de ti tú puedes es que ese nudo eh, se suelte exhalar profundamente descansando que Dios es Dios en Mateo 6 30 Jesús habla con sus discípulos se acuerdan ya mencionamos él había dicho porque se afanan se preocupan tanto por lo que comen y lo que beben y visten en el, en el 30 dice eh, ¿Por qué son hombres de tan poca fe? Igualando si nos preocupamos y damos rienda suelta a la ansiedad, eso es uh, síntoma de poca fe en nuestras vidas. Continuemos al próximo versículo, verso 31 hasta el 34. Dice famosamente, por tanto no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Continuamos ¿Por qué? sigue al próximo versículo echando toda vuestra ah no esa es después no está ahí dice porque hasta los paganos se afanan por todas estas cosas pero tu padre celestial sabe que los necesitan así que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Por qué preocuparse por el mañana si el día de hoy tiene suficientes preocupaciones? ¿Verdad? Habla el Señor Jesús. ¿Cuál es el principio aquí hermanos? ¿Estamos descansando en Cristo o estamos dándole rienda suelta a las ansiedades en nuestras vidas? 
Mira esa lista que tienes ante, delante de ti, esa palabra, esa frase, esos temas que ya escribiste o quizás los tienes acá, considéralos un momento. Quiero hacer una pregunta, ¿tú crees que esos son problemas para Dios? ¿O tú crees que Dios puede proveer? ¿Tú crees que Dios puede suplir? ¿Tú crees que en Él puedes confiar y descansar? Mis hijas uh, se afanan por las cosas, eh, a veces me da risa, no puedo controlar risa, a veces mis, nos acostamos y yo estoy ahí, eh, siempre una, o mi esposa o yo nos acostamos con ellas hasta que la menor se duerme y a veces estamos ahí acurrucaditos, eh, ellas durmiéndose y, y una o la otra me dice de la nada de repente, papá, ¿qué, qué, qué pasó? Se me olvidó cepillar mis dientes. Le digo tranquila hija no pasa nada a mí casi siempre se me olvida de cepillar los dientes No, no es cierto, no es cierto Le Digo no, no tranquila mira no te vas a morir por eso A veces se, se asustan eh, y, y se preocupan papá ayer esto pasó exactamente papá ¿Qué pasó? El, el camionito, el, la, el camioncito que vende helados ¿Cómo se llama? El ice cream truck el ice cream truck no vino hoy Y nos dijiste que si venía íbamos a poder comprar No importa tranquila mañana Pero es como si el mundo se estuviese acabando Y saben dónde más se preocupa a veces Papá estamos en un sitio nuevo Cuando vamos a otro restaurante, otra casa, lo que sea Y dice la Lili y yo no sé regresar a mi casa de aquí Y saben les digo Tranquila Aunque no sepas tú llegar Eso no quiere decir que yo no sé llegar Yo creo que el Señor nos dice exactamente lo mismo Aunque tú no sepas cómo llegar a tu casa Aunque tú no sepas cómo solucionar ese problema Aunque tú no sepas cómo Él va a salirse de ese problema y sacarte de ese problema Eso no quiere decir que Dios no sabe Cómo hacerlo Y te voy a decir esta parte Aunque es difícil Decirlo también, miren Dios sigue en control Aún cuando Él permite Que las cosas empeoren Antes de mejorar ¿Y por qué lo digo? Porque la historia de Daniel no termina con él orando tres veces al día. ¿Qué pasó? Sus preocupaciones se hicieron realidad. Lo que él temía pasó. Lo pillaron, como dicen en Chile, lo agarraron, lo metieron preso. Y cuando digo preso es lo tiraron para la fosa de los leones al pobre. Podemos saber que Daniel tenía 90, 90 y pico de años en este momento porque ya tenía décadas sirviendo a los reyes Un hombre de 90 años tirado a una fosa de leones, ¿sabes lo que es eso? Nunca te metas en YouTube, un consejo personal, nunca te metas en YouTube a mirar ataques de leones Lo hice, pesadillas, <ríe> nunca voy a ver un león de la misma forma, estos, estos animales son Salvajes Una de esas garras 
un colmillo de esos. Y este hombre de noventa, ¿y saben lo que hacían? A esos leones que estaban en la fosa no les daban de comer. ¿Han visto un perro que no le han dado de comer por mucho tiempo? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Los que han vivido en México que tienen esos perros que no le dan de comer para que se pongan más bravos. Imagínate un león. Imagínate varios leones. Imagínate un hombre de 90 años echado con los leones la noche entera. Ese hombre no tenía la menor posibilidad de salir de ahí vivo. Al menos de que su Dios hiciera un milagro. Y ese hombre, mire, si no estaba ese hombre preocupado cuando le dijeron que no orara, te aseguro que pasó por su mente ansiedad en ese momento. Porque si a mí me están tirando los leones, yo me voy a preocupar un poquito. ¿Verdad? Me gustaría poner lo que pasa al final de la historia ahí en, en Daniel 6, porque es increíble. Lo echan a la, a la fosa de los leones. Lo tenemos ahí. ¿Quieres que te diga el versículo? Del versículo. Del verso 19. Si sí, lo tenemos. 19 al 23. Entonces Daniel. Echado con los leones el pobre pasa la noche entera el rey que realmente lo apreciaba todavía el rey Darío uh, Pero que no veía la manera de salirse de su, de su proclamación que él mismo había hecho a mala gana lo echa con la fosa de los leones Lo tenemos Daniel 6 19 al 23 hay que orar de nuevo les cuento lo que pasa al otro día el rey va corriendo a la fosa de los leones y él tenía una esperanza de que lo um, seguro no hubiese pasado. Así que él le dice abren ahí, abran ahí y él grita y él dice Daniel estás ahí, será posible que el Dios viviente en quien tú crees y a quien tú sirves te haya salvado y escucha. Porque si él escuchaba una voz era un milagro y no solamente escucha una voz sino escucha una voz de un hombre salvo y sano que le dice sí, oh rey yo estoy aquí porque mi Dios en quien yo confío mandó su ángel y ese ángel les tapó las bocas a todos estos leones que están por aquí yo estoy vivo yo estoy bien yo estoy sano y yo quiero que usted sepa que esto comprueba que el Dios al quien yo sirvo ha dicho que yo soy un hombre íntegro y ante ti tampoco he pecado. ¿Y saben qué dice? Esto ocurrió porque Daniel confiaba en el Señor. Así que regresamos a la palabra confiaba. ¿Confías en el Señor? ¿O te adueñas del problema? Y lo tratas de solucionar con la preocupación. A veces pensamos que si nos preocupamos lo suficiente. Que la misma ansiedad trae a la preocupación. Eso es una mentira. No vas a solucionar nada. Jesús dice no vas a alargar tu vida. Ni un solo momento preocupándote por él. Y si no puedes hacer eso. ¿Dónde más vamos a poder tener alguna ganancia con la ansiedad? 
un poco tarde con las palabras, pero está bien. ¿Le confías al Señor? ¿Descansas en tu Padre Celestial? ¿Entiendes que Él es el que suple, Él es el que provee, Él es el que puede hacer lo imposible en tu vida? Ahora, quiero decirte lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que la victoria sobre la ansiedad es solamente y netamente un tema de fe. No te estoy acusando si tienes ansiedad que eres automáticamente una persona sin fe. ¿Me entiendes? Hay otros factores que influencian. La ansiedad puede ser también un producto de trauma, puede ser un producto de temas ambientales, puede ser eh, aumentado por el no dormir bien o por temas... Eh, es, eh, eh, fisiológicos puede ser también yo tenía unos uh, vecinos hace algunos años que eran eh, santeros y que hacían sus cosas hasta las 2 de la mañana con sus tambores el vivir cerca de eso hasta las 2 de la mañana a cualquiera le da un poco de temor a cualquiera le provoca un poco de ansiedad cuando los tambores están ahí las gallinas volando a las 2 de la mañana no olvídase así que a veces a veces el poder tener victoria contra la ansiedad es un tema tanto de confiar y también de unir eso con hechos que pueden ayudar. Quizás necesitas consejería, quizás necesitas buscar la manera de dormir mejor, quizás necesitas hacer algún, tomar algún paso específico, si ¿sí me entienden. No te estoy diciendo que lo único que debes hacer es cruzar los brazos y decir el Señor me va a sacar cuando Él me quiere sacar. A veces el Señor te va a decir yo te voy a sacar pero tú necesitas dar el primer paso. ¿Verdad? Yo te voy a guiar pero tienes que hacer tu parte. Lo que estoy diciendo en esto es que tienes una parte que hacer pero Él tiene la mayor parte que hacer. Y si hasta que no aprendamos a confiar, hasta que no aprendamos a, a tener una, una plena fe de descansar, poder descansar en Él. Nunca vamos a poder lograr la victoria que Él quiere para nosotros. Y te quiero decir que el hecho primordial y universal que Él va a requerir, requerir de nosotros es el hecho de traer nuestra ansiedad en oración. A él si no le estás pidiendo en oración que él te ayude entonces no has comenzado a batallar para tener victoria me entiendes es el primer paso siempre ahora si sí vamos a poner aquí eh, primera de Pedro y luego vamos para Filipenses y ahí vamos a orar primera de Pedro 57 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto creen eso? ¿Estás dispuesto a echar tu ansiedad sobre Él? Y miremos Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanados antes bien en todo. Miremos bien aquí. Mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer Vuestras peticiones delante de Dios. Mire lo que dice es. 
En vez de preocupación, oración. No te estoy diciendo que esto es tema de, ah, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Tenemos que ocuparnos, pero con la oración. Hacer nuestra parte. Bob Marley escribió una canción muy famosa, Don't worry, be happy. Pero se equivocó. No es simplemente don't worry, be happy, es don't worry y ponte a orar. Y luego descansa en el Señor y haz lo que Él te pide hacer. Le voy a sugerir a Bob Marley que lo vuelva a escribir con las palabras que yo le agregaría ahí. ¿Quieres paz, hermano? ¿Quieres libertad? ¿O quieres que esa ansiedad como un serpiente te siga ahorcando? Te siga haciendo sufrir y no solamente sufrir, te siga limitando el valor que Dios quiere para tu vida. Te siga llevando hacia una vida cobarde, te siga llevando hacia el pecado. Yo creo que Dios quiere libertad para tu vida y yo también. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada muy elegante, una transición muy bonita con video. Simplemente te voy a invitar a que si quieres en estos momentos comenzar el proceso buscando que el Señor haga algo, que comencemos con la oración que Él mismo nos, nos pide hacer. Y si tú quieres venir y traer esa preocupación al Señor en el altar en esta tarde, te quiero invitar a que lo hagas y, y te quiero decir por qué. Porque nuestro Señor Jesús nos invita a cada uno de nosotros. O sea, una invitación universal. Mateo 11, 28. Nos invita. Te invita a ti. Y Él dice, venid a mí. Todo el que está trabajado y cargado. Y yo te haré descansar. Te lo estoy personalizando, pero así dice la palabra. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado. Yo te haré descansar. ¿Quieres descansar? Si los músicos quieren pasar, vamos a tomar un momento para orar aquí. ¿Quieres descansar en el Señor? ¿Quieres confiar en Él? ¿Quieres que Él te quite? Lo que está apretando tu corazón. Causándote una ansiedad impresionante. Mira esa lista que está ante, ante ti, delante tuyo. Quiero invitarte a que cierres los ojos ahora mismo. Y con esa lista en tu mente quiero invitarte a orar conmigo. El que quiere pasar, pase, no, no lo piense dos veces. Corra aquí al frente, vamos a tener un momentito de orar y voy a pedir si algunos de los miembros eh, líderes, Pastor Rudy, algunos de los candidatos ministeriales vengan aquí, prepárense para orar porque yo siento que hay personas que necesitan venir a, a recibir oración en esta tarde. Cierra sus ojos un momento hermano y le voy a pedir que se ponga de pie también por favor, póngase de pie hermanos, Espíritu Santo te pedimos aquí presente. Siento que esto no es un sermón solo para escuchar, es un sermón donde quieres ministrar. Es un mensaje, una palabra tuya, Señor, que quieres hablar a la gente. No queremos ser personas de poca fe, Jesús. 
Personas que en ti cre creemos muy poco Queremos Señor tener en ti mayor confianza hoy que nunca Queremos descansar como hijos tuyos Señor En tu provisión, en tu ayuda Pero necesitamos Señor que hoy hagas algo en nuestras vidas Que quites Señor esa carga pesada, ese yugo de que, que se llama Señor la ansiedad que está sobre nuestros hombros Necesitamos Señor que nos des libertad en este momento Y vamos a comenzar a pedirlo ahora Todavía hay tiempo, corra aquí al frente Podemos empezar a cantar en el fondo Tocar algo hermanos, este es un momento para que vengas Y que en el Señor confíes Si te digo algo, si no has aceptado al Señor Jesús todavía Si no tienes si no has establecido una relación con Él como Señor y Salvador Este es el mejor momento para hacerlo Porque te digo algo no puedes celebrar confianza en Él No puedes tener una fe en Él y recibir la libertad que Él quiere para tu vida Hasta que lo aceptes como Señor y comiences a caminar con Él Quizás el primer paso es de venir ahora y decir yo quiero aceptarte Señor Jesús Perdóname Límpiame, libérame, tira las cadenas de la preocupación de cualquier otra cosa, del pecado, adicción, tíralas, suéltame de todo poder que me tiene atado y ayúdame a vivir ahora en la libertad, en el gozo que quieres. A ah, esa palabra es para alguien, el gozo del Señor. Dios te quiere dar gozo, hermano. Dios te quiere dar gozo hermano que tienes tiempo en la iglesia, 20 años en la iglesia Sigues sufriendo con la ansiedad, ven suéltaselo al Señor Mira hermanos este tiempo vamos a cantar el altar está abierto Yo siento que Dios no ha terminado con nosotros así que venga acérquese Vamos a orar contigo y vamos a pedirle que Dios haga algo hermoso en tu vida esta tarde Oh, por el poder 